0: Olá, eu sou Ana Beraldo, consultora de estilo arquiteto e urbanista. Seja sozinha, acompanhada de amigos, influencers ou especialistas, vamos tecer uma trama de assuntos relacionados à moda, estilo, beleza, comportamento e empoderamento. Pega a agulha e não perde o fio da meada, que vamos construir uma malha de ideias, conhecimento e pensamento crítico. E aí, bora tricotar? Fala galera, tudo bem? Como vocês estão? Bom, talvez bem seja uma palavra muito forte dado que a gente está vivendo, né? E o tema de hoje é justamente sobre isso, saúde mental na pandemia. Esses dias eu até comentei lá nas minhas redes sociais que eu não estou podendo reclamar de nada, mas querendo reclamar de tudo. Acho que é bem esse o sentimento. E apesar das angústias, desesperos, desânimos serem vividos de forma individual e pessoal, né, por cada um, a origem dessa calça é coletiva, é política, é social. E para falar sobre esse assunto, eu chamei a Cátila, que é psicóloga, psicanalista, e que está pela primeira vez aqui no Bora Tricotar, mas já é a segunda participação no podcast. Cátila... Obrigada por ter aceitado esse convite e bem-vinda de volta.
1: Oi, Ana, boa tarde. Eu que agradeço o convite. E é sempre uma delícia conversar com você por aqui. E pessoalmente também, que é uma coisa que a gente não pode fazer há mais de um ano. Ai, que triste. Nem fala isso, nem fala, porque senão já dá gatilho. E,
0: cá é, se apresenta, fala um pouquinho sobre você. Você já se apresentou lá no episódio 4, mas pra quem chegou agora e não sabe quem é a Kátila, diz aí pra gente.
1: Bom, eu sou a Kátila, Kátila Corman Morel, nome completo... É, sou psicóloga de formação, sou psicanalista sempre em formação, porque a psicanálise não é uma formação que a gente termina. Trabalho com clínica atualmente e trabalho com supervisão de estágio lá na Universidade Federal de São Carlos. Uh, trabalhei com pesquisa na área de literatura, de arte, e esses temas todos que referem-se tanto à saúde mental quanto às questões políticas, ideológicas, são muito interessantes porque acabam dizendo... É de como a gente está no mundo. Nós não somos sujeitos sozinhos, somos sujeitos no mundo.
0: Nossa, é um currículo invejável. E, cara, para a gente começar essa conversa toda, né, como você falou, a gente não tá sozinho no mundo e tudo é social, tudo é político, psicologia e psicanálise se mistura com política, né? Como que a gente pode entender esses dois universos? Como você vê isso?
1: Olha, eu acho que não tem como ser algo paralelo ou algo separado uma vez que quando a gente fala da psicologia a gente está falando de uma perspectiva da psicologia da psicanálise de uma perspectiva individual mas de um sujeito que não é individual de um sujeito que está no coletivo então entender todas as características os entrelaçamentos é, dessa rede, faz parte de compreender o sujeito no individual também. Não existe algo que não seja político. O ato de estar no mundo já é um ato político, na medida em que você é sempre parte de uma certa referência, de uma certa cultura, de uma certa perspectiva histórica, social, então não há como não ser político. O simples fato de existir já é político, portanto essas coisas não podem ser dissociadas. Uma coisa que eu tenho
0: visto nas redes sociais, principalmente, é essa banalização do que é a saúde mental, principalmente com muitas frases motivacionais, né, e que são levadas a, a gente acreditar que aquilo tá falando sobre saúde mental. Ao mesmo tempo, a gente vê muitas pessoas justificando furar a quarentena, né, viajar ou fazer coisas na justificativa da saúde mental individual, do tipo, eu preciso porque eu estou muito mal, ou coisas assim. Mas essa saúde mental individual, ela não pode ser colocada acima da coletiva, correto? Queria que a gente conversasse um
1: pouco sobre isso. Sim, acho que nessa sua fala aí já tem um monte de pontos interessantes para a gente ir abrindo. Eu vou começar por esse que você disse, é, de todos esses posts e frases e coisas que a gente vê sobre saúde mental, sobre estar tá motivado e sobre estar tá bem primeira coisa é que ter saúde mental ou estar com a saúde mental em dia não significa estar bem sempre. Significa é, ter que enfrentar desafios, perdas, passar por momentos de tristezas, mas ter recursos psíquicos para lidar com essas questões. Agora, a gente não tem como sair ileso do que acontece no mundo. Então, perdas vão acontecer, a gente vai ficar triste, a gente vai sofrer. Isto também faz parte da saúde mental. Ter saúde mental não significa estar num estado de felicidade ou de plenitude constante, significa saber lidar com os obstáculos que a vida vai colocando pra gente. Colocando a questão do, do individual e do coletivo, eu acho que a gente precisa começar pensando de onde que vem essa ideia do que, que é individual ou de sermos sujeitos individuais ou dessa coisa da individualidade. A questão da individualidade ela é muito nova, ela é fruto da revolução industrial, do processo de modernização, da modernidade, e da, do capitalismo, no sentido que cada um, de uma ideia que é pregada, né, de que cada um precisa se esforçar para conquistar as suas coisas. Mas essa é a grande falácia da meritocracia. Primeiro que não é possível colocar na conta do sujeito todo e qualquer fracasso, porque afinal tem uma estrutura que determina o que é possível e que não é para cada sujeito. Claro que a gente também briga para que essa estrutura se modifique, mas enquanto ela não se modifica, é uma estrutura que limita as possibilidades de todo sujeito, de cada sujeito. Então, colocar na conta do esforço ou do desejo acaba gerando um sentimento de fracasso que, no fim, acaba fazendo mal para a saúde mental também. Porque se você não conquistou alguma coisa e o fracasso é todo seu, é como se você fosse incapaz de fazer as coisas. Então, a gente precisa levar em conta toda essa dimensão estrutural, social que também determina o sujeito. A grande questão é como escapar disso sem se desligar da sociedade.
0: No mestrado, eu estudei em uma das disciplinas, é, eu li o um livro do Dardô e do Laval que chama A Nova Ordem do Mundo. O Novo Neoliberalismo, alguma coisa assim é o nome do livro. E lá eles falam sobre esse, essa nova ordem, né? esse novo neoliberalismo que coloca como o sujeito, como empreendedor de si. Ele é responsável pelos seus problemas e pela cura desses problemas. Né? Então, a gente ver isso sendo reproduzido muito, principalmente em falas de pessoas que incentivam o empreendedorismo, né? falam sobre empreendedorismo, o quanto a gente é responsável, o quanto você tem que fazer o seu papel e tudo mais, mas a gente está vivendo em um momento que é um momento excepcional na história da nossa humanidade recente, né? no sentido de que a nossa geração nunca passou por uma pandemia, onde esse é um problema que deveria ser é, solucionado, ou pelo menos amparado pelo Estado, porque é um problema de ordem coletiva. Então, qual é o papel e a responsabilidade do Estado em promover ou manter a saúde mental coletiva, que, consequentemente, vai impactar na nossa saúde mental individual no momento que a gente
1: está vivendo. Muito interessante essa questão em relação ao Estado, porque quando a gente é, responsabiliza só o sujeito pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso, é como se não precisasse de uma rede do Estado ou de uma rede coletiva para suportar aquele sujeito. Isso fica simples se a gente pensar nas pessoas que têm trabalho, que têm dinheiro, que têm família, que têm toda uma rede de apoio envolvida, mas se a gente pensar nas pessoas mais vulneráveis, não dá para colocar na conta do sujeito como você vai esperar que um sujeito que não tem garantia de que ele vai ter alimento, que ele vai ter moradia, como a gente pode responsabilizar esse sujeito por cuidar de si próprio? Então, o Estado, ele tem o dever, ou pelo menos deveria ter, porque não é o que a gente vê no momento, a gente, o, o Estado tem o dever de garantir minimamente a sobrevivência do sujeito de garantir uma existência é, básica com os direitos garantidos para que, então, esse sujeito possa pensar o que ele vai fazer da vida dele. Não dá para a gente querer que a pessoa se responsabilize pelo que ela vai fazer da, da própria vida se ela não tem minimamente a sobrevivência garantida. E é o que a gente vê, por exemplo, nesses questionamentos, quando a gente vê pequenos empresários se queixando da, de terem que fechar os estabelecimentos por conta das restrições da pandemia, de fato, é muito difícil para o pequeno empresário fechar um estabelecimento, porque o sustento dele, da família dele, depende daquilo. Mas aí, quando a gente coloca na conta do individual, a gente entende como. Ah, então tem que deixar o estabelecimento abrir, as pessoas consumirem, porque assim eu vou ter o meu sustento. E não leva em conta a dimensão do Estado, por exemplo, que precisaria garantir crédito, subsídios, que precisaria fornecer o auxílio emergencial que precisaria... É garantir que esses estabelecimentos pudessem fechar sem que esses pequenos empresários viessem à falência. Isso é pensar no coletivo, isso é levar em conta a sociedade como um todo e não cada microempresário individual, porque sem o apoio do Estado vira isso mesmo, salve-se quem puder e, ai, ah, eu preciso abrir, senão eu não vou ter como pagar minhas contas. Sim,
0: e é por isso que a gente precisa ver, não de uma forma individualizada, né, no fim, a gente sente isso, sei lá, somatiza isso de uma forma individual, mas pensar tudo isso de uma forma individual é esvaziar toda a questão e despolitizar, né? Porque pensar na clínica e ali no, na sua relação, principalmente, em, em relação a a psicanalista e, e paciente, você pode discutir essas questões, mas não há terapia que vai ajudar uma mãe que não consegue colocar comida no prato para os seus filhos, ou então uma mulher que está em uma situação de violência doméstica ou abuso, seja psicológico, seja sexual, seja qualquer coisa, mas que não consegue sair daquela casa por depender financeiramente do seu companheiro, por exemplo, né? Então, também, a saúde mental, ela vai além de tratar essa coisa de uma forma clínica, certo?
1: Exatamente. Uma coisa é você propor uma terapia, tratamento do sofrimento psíquico, para quem tem os seus direitos garantidos... É, e aí vai ali buscar uma ajuda para pensar questões, para se entender melhor, para lidar com problemas que estão acontecendo no seu dia a dia, nas relações, enfim. Outra coisa é você trabalhar com pessoas em situação de vulnerabilidade social, em que antes de você chegar nessas questões individuais, você primeiro precisa garantir que essas pessoas vão ter acesso aos seus direitos,
0: e, Kátia, esses dias eu estava conversando com o Rodrigo, né, com o meu companheiro, e ele estava contando uma história que o Mano Brown e o Racionais, lá na década de 90, come quando começaram a produzir o rap e as letras eles não tinham a proposta de ser um rap pesado. Eles retratavam e falavam sobre a realidade que eles viviam naquele momento. E aí o Da tem uma música que chama Beira da Piscina, onde ele fala que só uma lei vigora, se não for para isso, para agora. Né? Tô lendo um trecho, um trecho da música. E aí ele fala, eu quero problemas fúteis, preocupações inúteis, só Deus sabe o quanto eu lutei vendo o mundo dizer tal, e aí ele continua. E aí a questão que ele levanta e que eu acho muito interessante é que é exatamente o problemas fúteis é o, a questão de ter discutir banalidades. E não que isso não seja importante, não que isso não seja uma dor que alguém esteja sentindo. Mas, como você falou, discutir as aguras de uma vida que tem tudo garantido, então tem trabalho, tem casa, tem comida, é uma coisa. Agora, discutir as dores de quem não tem suporte nenhum e colocar ainda a responsabilidade sobre isso na pessoa... Que é o que a gente vive de mais crítico e mais tenso. E a questão toda é o que eu vejo que muitas pessoas acreditam que elas de fato são as responsáveis pelas próprias aguras isso não é um problema da pessoa mas é o que o nosso novo sistema, né como eu falei de ser empreendedor de si e de fazer a gente acreditar nisso fazer a gente acreditar que a gente não é, que a gente é responsável que o Estado não tem que prover que é o o mais crítico que eu vejo dos tempos que a gente vive
1: essa ideia do ser empreendedor de si é uma coisa que vem sendo bastante discutida na psicologia na psicanálise eu acredito que no campo da, das ciências sociais também porque isso traz essa falsa ideia de que o sujeito pode ser o único responsável por ele mesmo né e aí tem vários termos tem o empreendedor de si é, se tratar como uma empresa... acho que tem até um livro que chama Você S.A. ou alguma coisa assim... um sujeito que é auto-engendrado... ou a ideia do self-made man americano... e tudo isso é uma grande falácia... porque a gente não existe fora da sociedade... ou a gente não existe individualmente... assim, minimamente... O nosso, a nossa existência vem da mistura do DNA de dois outros seres... então não existe um sujeito sozinho individual, um sujeito fora dessas redes, aí eu disse da rede biológica, mas fora da rede simbólica também, uma vez que você nasce dentro de uma família, ou seja, lá sem ter uma família, você nasce num determinado contexto social, histórico, econômico, e tudo isso de certa maneira... De certa maneira, não. E tudo isso vai determinando a maneira que a gente vai ser colocado no mundo, o lugar que a gente vai ocupar no mundo, o que a gente vai poder e o que a gente não vai poder fazer, o que a gente tem acesso e o que a gente não tem acesso. E não dá para dizer que existe a possibilidade do sujeito alcançar qualquer coisa, porque isso é uma mentira. São pouquíssimos exemplos que a gente tem de pessoas que conseguem furar essa estrutura. E, e vou dar um exemplo caricato, assim, de como tem uma estrutura muito determinante do que a gente pode e do que a gente não pode fazer. Se eu quisesse ser rainha da Inglaterra, por mais esforço que eu fizesse, por melhor que eu fosse, por mais competente, por mais que eu lutasse por isso, tem uma estrutura que determina que isto não é acessível para mim. O exemplo é bem caricato, mas eu acho que ele traz essa dimensão de que tem uma estrutura. E aí... Pensando sobre isso, o papel de uma análise, de uma terapia, vai na direção de poder ajudar o sujeito a entender quais são essas redes e entender o lugar que ele ocupa nessa rede também, porque não dá para se desvencilhar de toda essa rede simbólica. Isso traz uma falsa ideia de liberdade, né? que se a gente se libertar de todas essas determinações externas, sociais, seríamos sujeitos livres, na verdade seríamos só sujeitos desamparados. É, e eu acho que essa ideia de se libertar dessas redes todas simbólicas, ela é muito idealizada. Por exemplo, naquele filme, livro, Na Natureza Selvagem. É essa a ideia do como é mesmo o nome dele, vocês lembram? Cris alguma coisa.
0: Ah, eu não vou lembrar, posso dar um Google rápido aqui. Mas vai falando o que a gente acha.
1: Na Natureza Selvagem, a questão do, do personagem, que na verdade não é um personagem, é uma pessoa real, era essa, de entender como toda essa trama determinava o que ele seria na vida, o que ele podia fazer, e ele tentou escapar dessa trama, mas não é possível sair dessa trama social, nós estamos inevitavelmente inseridos nela. Então, o que a gente pode fazer é aprender a circular, é aprender os mecanismos para que a gente tenha mais autonomia. Mas nunca simplesmente sair disso Isso não é possível Christopher McCandless Alguma coisa assim é o nome do, dele Eu li o livro
0: Em algum tempo atrás E é, é interessante Porque no filme eles não abordam Dessa forma O livro ele é um pouco mais Tem um pouco mais de informações Mas na verdade ele quis Se desvencilhar disso Mas ele tenta retornar no filme eles não deixam muito claro isso. Quando ele se viu numa situação...
1: De desamparo. Porque foi isso que ele aconteceu. Ele ficou desamparado.
0: É, ele se deu conta totalmente disso. Ele tentou muito é, voltar. E não conseguiu mais. Por conta do degelo e tudo mais. Aí isso fica é, claro no filme. E é, uma outra coisa que eu tenho visto bastante principalmente, né, nos reels e rede social, é falar sobre remédios na. Né? Então, uma pessoa fala: "Não, você tá bem? Tô, tô medicada. Três gotinhas de rivotril de manhã, três gotinhas de rivotril à tarde." E por mais que isso seja engraçado, né? Por mais que de uma certa forma a gente veja, e ria disso. A gente tem que entender o quanto os remédios também estão sendo banalizados, o quanto isso tudo está sendo tratado de uma forma: ah, estou mal, eu vou tomar um remédio, assim,
1: como se fosse uma solução mágica, né, uma resposta pronta. Isso. E assim, age na consequência do problema
0: e não na causa do problema, né? E eu acho que a gente precisa falar um pouco sobre isso que a gente precisa remediar, na verdade, as causas sistêmicas e não, na verdade, os sintomas que a gente está sentindo.
1: Sim, a questão da medicação, além de tudo, tem todo o lobby da indústria farmacêutica, enfim, mas se a gente entrar nessa essa questão da margem para um outro podcast. É, que também tem tudo a ver com o neoliberalismo e com manter as pessoas alienadas e trabalhando, enfim. Mas a medicação, ela pode ser um recurso interessante e necessário diante de um sofrimento mental. Como você mesma disse, ela não serve para tratar as causas, trata as consequências e, de fato, tem sintomas que são muito terríveis. Uma pessoa que está deprimida, ela não está só triste, como a gente fica triste de vez em quando. Uma pessoa que está com crise de ansiedade ou que está com uma ansiedade generalizada, ela não está só se sentindo um pouco ansiosa, como quando a gente fica, quando vai acontecer alguma coisa diferente. Trata-se de sintomas Eu estou dando esses dois exemplos que são os mais comuns Mas tem muitas outras coisas que podem acontecer Trata-se de sintomas E de sentimentos que são Insuportáveis Que invia inviabilizam o sujeito De manter as suas funções cotidianas Nesse ponto A medicação é importante Não porque ela vai resolver o problema Mas porque ela vai pelo menos minimizar os sintomas Para que o sujeito tenha Força para aí sim Ele resolver o problema porque tem casos que os sintomas são tão difíceis, o sofrimento é tão insuportável que a pessoa, não tem, a pessoa não tem condição de resolver a seco o problema. E quando os meus pacientes me perguntam sobre se deveriam ou não tomar medicação, o que eu costumo dizer é o seguinte, o quanto aquele sofrimento é suportável é, e quanto tempo será que vai demorar para que a gente resolva a questão que está causando sofrimento. Se o sofrimento for muito insuportável, a pessoa não precisa ficar passando por isso a seco. Existe um recurso disponível que, quando bem aplicado, com um médico sério, que vai fazer um acompanhamento, que vai é, observar quais são os efeitos colaterais e tudo, pode ter um ganho importante para que o sujeito ganhe um respiro um fôlego para ele se encarar a situação mas o remédio como única alternativa simplesmente para tirar os sintomas ele não não ajuda na verdade acaba atrapalhando porque aí o sujeito vai se distanciando dos seus sentimentos, das suas emoções, do que está acontecendo e aí no meio disso passa, muita gente passa anos tomando a medicação que não sabe mais nem quando começou, porque começou qual é o problema, simplesmente aquele é passa a ser o estado de base dele. Eu costumo usar uma outra metáfora, quando é uma metáfora bem bobinha, mas para tentar é, pensar essa relação com a medicação. Quando a gente quebra uma perna, precisa fazer fisioterapia depois que você fez todo o tratamento. E aí você pode conseguir andar com a perna quebrada e andar normalmente. Mas às vezes, dependendo do que aconteceu, você vai precisar de uma muleta para caminhar. É, não adianta você ficar só com a muleta para sempre. Você vai ter que tratar a sua perna para que depois você possa vir a voltar a andar sozinho. Eu penso que a medicação é isso: é uma muleta para enquanto você não conseguir andar sozinho, você ter um recurso. Mas que você precisa se empenhar para que você volte a andar sozinho.
0: Nossa, isso que você falou é muito interessante, porque parece que a gente não tem mais espaço para sentir a tristeza, eu não sei se isso tem sido agravado pelo distanciamento social e a forma que eu consigo ver as pessoas ainda é através das redes sociais, o que elas compartilham e tudo mais só que a gente tem que lembrar que as pessoas ainda assim compartilham momentos de alegria e de felicidade, que são pequenos fragmentos que elas compartilham nas redes sociais. A gente, até no nosso outro episódio, a gente também falou sobre isso. Só que nesse momento, onde a gente consegue ter relações com outras pessoas muito intermediadas pelas redes sociais, fica parecendo que está todo mundo bem, todo mundo feliz, e ao mesmo tempo, individualmente, cada um nos seus momentos tem muitas angústias, muitos medos, né? E aí a, a grande sensação é que a gente não pode viver uma tristeza que a gente tem que sempre estar tá bem, porque o outro parece bem, né? Porque a gente está vendo por uma tela. Eu dei uma grande volta, eu acho que a gente pode dividir essa resposta talvez em duas coisas. A primeira essa visão que a gente tem do outro, do outro estar bem, e o quanto, de fato, a gente... Tem que viver essa tristeza, assim, até que ponto a gente deve se preocupar no sentido de, não, ok, isso aqui é um dia ruim, uma semana ruim e eu vou viver ela e eu compreendo e entendo ela. E quando isso, de fato, costuma é, vir um problema que a gente entende que é uma saúde mental que está fragilizada?
1: Para começar, acho que na pandemia, nesse momento que a gente está vivendo, não tem como... É não sentir pelo menos um pouco de tristeza, de ansiedade, de desespero. É um momento de muitas incertezas, de muitas perdas. Então, é normal, é esperado que a gente não esteja bem o tempo todo. a gente Quem está cumprindo né, o isolamento, quem pode também cumprir, ficar em casa, ou mesmo quem está trabalhando, mas tem que trabalhar e voltar para casa e ficar recluso, a gente não tem muitas possibilidades, é, a gente está vivendo muitas perdas. Então, é normal que a gente não fique bem. Agora, o, o quanto isto é aceitável ou não, é uma medida muito subjetiva. A gente não tem critérios objetivos para dizer... Ah, não, até aqui está tudo bem, depois desse ponto... É, você precisa de ajuda. No geral, a gente observa de, de objetivo é o quanto a pessoa está conseguindo lidar faz, com a vida dela, se ela está conseguindo manter as tarefas cotidianas, se ela consegue cumprir as obrigações, se além das obrigações ela ainda consegue fazer outras coisas que têm interesse. E aí se a gente vê... Muitas perdas nesse sentido da pessoa não conseguir fazer as obrigações, não conseguir dormir, sono e apetite são indicativos bastante importantes também, objetivo, então alteração para mais ou para menos, tanto do sono ou do apetite, são alterações significativas para a gente prestar atenção se tá bem ou não tá. mas para além desses critérios objetivos, a questão é o quanto a pessoa... Acredita que dá conta de suportar aquilo e lidar com aquilo sozinha. Se as coisas estiverem muito pesadas, é, existem recursos. E aí, de novo, esses recursos também não estão acessíveis para todo mundo. Mas ainda assim, na pandemia, tem bastante profissionais oferecendo suporte gratuito, existem recursos, no SUS também tem esses recursos, apesar do SUS estar sobrecarregado, para que as pessoas busquem um, um apoio e profissional.
0: Outra coisa, Kátia a gente falou aqui da tristeza, da angústia, mas eu vejo muitas pessoas se justificando também por ter momentos de escape, momentos de encontrar prazer ou felicidade. Porque a gente está vivendo um luto, seja cada um individual, mas um luto coletivo muito grande. E aí eu mesma me peguei em muitos momentos questionando o meu trabalho. Seja o papel dele em, em como eu estou contribuindo ou então qual a relevância disso que eu estou falando para o momento que a gente está vivendo. E aí, quando eu compartilhei essas angústias, eu recebi muitas mensagens do tipo, olha, é, todas, toda hora que eu abro e vejo, as notícias são desesperadoras e tudo mais, e acompanhar o que você faz, acaba sendo uma válvula de escape para mim, a gente precisa ver coisas felizes também, né? Então, como lidar com esse sentimento de culpa que aparece na gente muitas vezes, da gente está tentando se sentir feliz ou qualquer coisa assim dentro desse luto coletivo que a gente está vivendo desse momento que de fato é desesperador é angustiante
1: o luto ele não é só o luto porque afinal ainda o mundo não acabou então a gente tem um caos muito grande instalado mas essas coisas que você está dizendo, como que você chamou de escape, eu nem diria que são escape. Elas são as coisas que sustentam o mundo funcionando. Então, se a gente reduzir a nossa existência à pandemia e ao caos instalado na saúde pública e no desgoverno, de fato é só desesperador. Mas a nossa vida não se resume a isso. Então, para além disso, que é muito caótico o que está acontecendo, a gente precisa manter a vida funcionando. E aí, são as nossas relações, ainda que virtuais, são os prazeres que a gente tem, que dão sentido para a vida, que é isso, poder é, ler sobre uma coisa que você gosta, ver um post, como você está dizendo que você faz, falando sobre... É, outras coisas, outros aspectos da vida que eles não podem ser subtraídos ou deixados de lado porque existem é, pessoas morrendo. A gente precisa se compadecer, a gente precisa... Entender que as restrições são necessárias, que a gente precisa se cuidar, mas ainda assim as outras partes da nossa vida elas continuam funcionando, a gente está trabalhando, então a gente precisa estar tá arrumado para trabalhar minimamente, claro que aí todos os códigos mudam pela situação que a gente está vivendo, a gente precisa se alimentar, então se a gente puder comer uma coisa que a gente gosta é melhor... É, a gente precisa se divertir seja jogando videogame lendo um livro, assistindo uma série todas essas coisas são o que vão manter o sentido da vida funcionando se a gente tira tudo isso e fica só no sofrimento do que está dando errado ainda que o que está dando errado é grande é, não sobra vida e aí vai ficar todo mundo deprimido mesmo porque quando uma pessoa está deprimida é isso que acontece essa, ela se descola das coisas e não sobra nada na vida sobra só o sofrimento então manter essas coisas funcionando é o que vai manter a gente ligado à vida.
0: Achei interessante que todos os exemplos que você deu são exemplos que respeitam né, o distanciamento social, respeitam é, esse momento de isolamento. E, voltando na questão que a gente até colocou, que muitas pessoas justificam saídas, escapes, viagens, encontros, festas, no sentido de, ah, eu precisei manter a minha saúde mental. Essa questão que a gente discutiu o episódio todo, Sim. em relação a sobrepor o individual ao coletivo. E aí, eu queria que você falasse justamente sobre isso, assim, como a gente consegue manter essa, esse traço de normalidade, né? Como, porque eu entendo que manter uma saúde mental é, boa, com qualidade, é também achar traços de normalidade na nossa vida. Mas como manter isso, como não cair num desespero profundo, numa angústia que deixa a gente completamente prostrado e ainda assim respeitar o coletivo né? e ainda lidar com essas pessoas que aparecem que a gente acaba ficando primeiro desanimado, porque você acha que... Tem, eu tenho a sensação que só eu e o meu círculo de pessoas próximas estão respeitando. E ali a gente vê outras pessoas que não acaba desanimando. Então, como não deixar cair nesse desânimo? E como não cair nessa... Coisa de, ah, então se ele tá fazendo, eu também vou fazer.
1: Bom, para a gente poder falar dessas pessoas é, que justificam essas escapadas que vão a festas, a churrascos, a eventos, ou fazem coisas fora, fora das restrições, é, justificando pela saúde mental, a gente precisa entender o que está que em jogo nisso. O que está em jogo nisso, de maneira geral, é a pessoa ela não consegue... Abrir mão de um prazer imediato em nome de um bem maior ou de um bem futuro ou de um bem para além do individual e isto tá colocado é, em relação à tolerância à frustração. Então, para eu ficar em casa, entender que, mesmo eu querendo muito, não é para eu fazer uma festa e reunir todos os meus amigos, eu preciso ser resiliente o suficiente para lidar com essa frustração. Eu preciso entender. É que esse prazer imediato pode trazer consequências muito sérias, não só para mim, mas para outras pessoas no futuro. E há muitos estudos na psicologia, na psicanálise, que mostram como é difícil a gente abrir mão de prazeres imediatos em nome de algo futuro que é muito abstrato. Então, acho que tem uma coisa que é generalizada, que não é só para isso, que é a mesma coisa que a gente pode pensar assim, mas por que a pessoa come um monte de doce sabendo que isso vai fazer mal, ou que isso vai engordar, ou que isso vai fazer mal para a saúde? Simplesmente porque é muito difícil abrir mão de um prazer imediato, de uma coisa que é muito gostosa, em nome de algo maior e futuro. Eu acredito que o mecanismo seja mais ou menos esse. E além disso, acho que tem um outro mecanismo operando, que é o mecanismo da negação. É, de estamos diante de uma realidade muito difícil e eu não queria que a realidade fosse assim. Portanto, o que eu faço? Eu nego essa realidade e finjo que isso não está acontecendo e ajo como se não estivesse acontecendo, como se o fato de eu psiquicamente negar, sei lá, que o corona é transmissível ou que existe coronavírus, que existe uma pandemia, fosse fazer a pandemia não existir. Então, acho que são dois mecanismos psíquicos, que é esse de não conseguir protelar um prazer imediato e esse de negar a realidade, para evitar um sofrimento.
0: E outra coisa que eu acho importante disso também, que é um fator que agrega, é também o nosso governo estar negando tudo que está acontecendo, dizendo que é só uma gripezinha, é, e aí vem de encontro com tudo que a gente falou aqui que não é só responsabilizar o indivíduo, mas é qual o papel do Estado em relação a tudo isso, né?
1: Pois é, o papel do Estado seria nesse momento ter pulso firme para dizer para as pessoas, as coisas são assim e elas funcionam assim, porque se deixar na conta do indivíduo, que é o que o governo tem fazendo, vem fazendo mesmo, é como se fosse isso. Cada sujeito poderia decidir se quer ou não seguir as medidas restritivas. Cada sujeito pode decidir se quer ou não usar máscara. Como se isso fosse uma coisa, uma questão somente individual. Ou como com a vacina, né? Ai, não pode obrigar a tomar a vacina. A gente não está falando de questões individuais, a gente está falando de questões coletivas. Mas a tendência do neoliberalismo é transformar realmente tudo em questões individuais. Tanto porque assim fica mais fácil controlar um sujeito, né? Alguém sozinho é muito mais fácil de você controlar do que um grupo funcionando junto. Tanto porque isso vai responsabilizando cada sujeito por si só e aí não precisa de um cuidado coletivo. Mas isso não funciona porque... A coletividade existe, a gente querendo ou não. O fato de eu não usar máscara não me afeta somente, afeta os outros. E parece que é essa sutileza assim que falta para entender. E eu acredito que muitas pessoas elas não consigam ter essa compreensão mesmo assim de como assim eu não posso é, decidir não usar máscara, como assim eu não posso decidir se eu quero ou não ficar dentro de casa como se isso fosse é, uma privação de liberdade mesmo. No
0: livro do Dardot e do Laval, eles falam exatamente sobre isso, que essa política, né, esse novo neoliberalismo, a gente ver como empreendedor de si, é exatamente esvaziar o poder do Estado, né, a figura do Estado, e aqui a gente está falando de uma figura Simbólica, óbvio, né? Eu não estou falando do presidente, eu estou falando claro. do Estado, da máquina pública. E aí, quando a gente esvazia a máquina pública, a gente coloca muito poder nas, nas instituições privadas. E as instituições privadas, ou, ou quando a gente se vê individualmente como empreendedor, a gente está pensando única e exclusivamente no lucro, né? Na, nessa máquina que gera e que vai fazer você se sustentar e tudo mais. Então, a gente está submerso nesse universo neoliberal e eu não culpo, necessariamente o indivíduo que não vê, sabe? Eu muitas vezes olho e penso o quanto a gente despolitizou todas as esferas da nossa vida.
1: Numa crença de que existe a possibilidade de despolitizar as coisas e você ter relações puras ou relações... É... Genuínas, como se existisse algo politizado e existisse algo natural, mas esse natural não existe à medida que somos todos seres sociais, né? Mas eu acho que tem a ver com essa crença de que existe uma possibilidade de que as coisas não sejam políticas e que seria possível limpar essa dimensão política em nome de algo que seria mais natural mas o que seria mais natural é a gente voltar, então, à lei do mais forte, que parece que é nessa direção que esse neoliberalismo vai, né? Uhum. De cada um é, ter que se responsabilizar por si e, em última instância, se a gente for tirar tudo que tem de social mesmo, a gente volta a ser animal e cada um lutar pela própria sobrevivência.
0: Uau! É, não, não é isso que a gente quer para nossa vida, né? A gente quer uma sociedade que funcione, tanto quanto igualitária que, né, que as questões sociais sejam mais bem discutidas isso sim que a gente está aqui hoje pelo menos nós nesse episódio tentando conversar para trazer à luz essas questões né
1: sim e aí viver em sociedade implica sim em algumas perdas em algumas renúncias o Freud tem um texto muito famoso... É um dos textos sociais do Freud mais famosos... Que se chama Mal-estar na Cultura... Ou Mal-estar na Civilização... Depende da tradução... E o Freud tem uma frase muito legal nesse livro... Eu não sei se eu vou lembrar literalmente de cabeça... Mas é mais ou menos assim... Ele diz que para a gente viver em sociedade... A gente trocou um tanto de prazer... Por um tanto de segurança... Então eu vou ter que abrir mão de algumas coisas... É, mas eu também vou ter um tanto de segurança. Porque o Freud também estava dizendo dessas garantias que a gente tem ao viver em sociedade. O que a gente está vendo é cada vez mais o oposto disso. Em nome do meu prazer, eu vou desfazendo toda essa rede que me garantia segurança. E aí a gente tem a ilusão de que a gente está sendo mais livre assim, mas na verdade a gente só está ficando mais desamparado.
0: E eu, Cátia, para a gente ir finalizando, quais são os recursos possíveis que a gente pode buscar para tentar passar bem, e entenda bem, não como a felicidade plena, a, como você mesmo disse, mas que a gente consiga passar por esse período com o um mínimo de equilíbrio e de saúde mental.
1: Acho que o primeiro ponto é, de fato, admitir que é um momento terrível, que tem muitas perdas é, e que a gente vai sofrer com essas perdas. Agora a gente vai ter que lidar com consequências disso a curto, a médio e a longo prazo. Nós não vamos sair ilesos disso. E, em certa medida, eu não gosto muito dessa palavra, mas eu vou dizer assim: acho que a gente precisa de um pouco de aceitação. É isto que aconteceu, não tem como evitar o que já aconteceu. Que a gente pode fazer a partir de agora. Então a gente tem que admitir as perdas. É, e se reorganizar apesar disto e com isto. Não dá para desconsiderar o que está acontecendo. Tem a ver com ter um pouco de flexibilidade em relação às coisas. Os meus planos ah, deram todos errado por conta da pandemia. Tudo bem, mas então vai ter que fazer novos planos considerando qual a atual circunstância agora. Então ficar evitando ou negando que há mudanças, que há perdas, só faz a gente tentar voltar para uma realidade, para um ideal, para coisas que não existem mais. Então, fincar o pé na realidade, acho que é um dos caminhos. E fincar o pé na realidade inclui entender como funcionam todas as relações. Entender qual o meu lugar no mundo, em que situação eu me encontro, qual o meu papel, o que é esperado de mim e não necessariamente porque você vai cumprir o que é esperado de você, mas porque entendendo como são todas essas relações à sua volta, você tem como se colocar de uma maneira mais autônoma, mais legítima, menos alienada então eu acho que o, o caminho para usar uma palavra é desalienar, para a gente entender como as coisas funcionam e só assim a gente vai poder se posicionar de uma maneira melhor.
0: Nossa, você disse tudo e eu acho que uma grande angústia que surge também é do fato da gente não conseguir de fato projetar um futuro, porque por mais que antes a gente às vezes projetasse e aquilo não cumprisse, né, não fosse cumprido, existia uma certa normalidade, é isso, assim, e aí hoje a gente entende que não dá para ficar muito planejando e a gente ainda vive na esperança de voltar a viver o que a gente vivia, mas esse passado também não vai voltar mais, não vai ser mais como era, então acho que esse também pode ser um grande gerador de angústias, porque o futuro, por mais que ele nunca tenha sido garantido, era alguma coisa que, de alguma forma, a gente tentava ou queria, minimamente, prever, e agora nem isso a gente tem mais.
1: O que você acabou de dizer, basicamente, é o sentido do que a gente chama de traumático, um trauma é algo que acontece, até se a gente pensar num trauma em termos é, de fisiologia mesmo, um trauma é algo que vem e quebra alguma coisa, então a gente tinha uma narrativa funcionando é, e aí aconteceu um elemento surpresa que desestabilizou toda a narrativa e que a gente não sabe como dar continuidade a essa narrativa e isso gera muita angústia. Nós estamos na tentativa de reorganizar a narrativa e entender como vai ser possível viver a partir de agora. E aí a gente tem um papel muito importante da ciência nisso, de entender o que está acontecendo, como o vírus funciona, o que é seguro, o que não é seguro. Todas essas coisas elas vão dando consistência para a nossa narrativa. E ao mesmo tempo a gente deveria ter também um estado dando... Fazendo essa outra camada, digamos assim, da narrativa, é, mostrando como, o que a gente pode fazer, quais recursos a gente tem, quais recursos a gente não tem. Mas esse a gente não está não não tá tendo no Brasil. Por enquanto, tá cada um por si tentando reconstruir as suas narrativas e eu acho que a incerteza política gera mais angústia ainda também. O fato da gente não conseguir compreender a narrativa que a gente está vivendo gera muita angústia.
0: Oca, para a gente ir se encaminhando para o fim, eu acho que o que eu tenho. Eu posso dizer muito sobre mim, né? Mas o que eu tenho tentado fazer é entender que a gente já passou um ano disso e que a gente tem que aprender a conviver com essa nova realidade. Assim, que. Eu odeio a palavra novo, normal... Porque de normal isso aqui não tem nada... Mas é uma nova realidade... E eu tento me apegar... A sopros de normalidade... Ou de coisas que eu vivi... Que seja me vestir todo dia... Sabe? Que seja é, comer coisas que eu goste... Que seja conversar com as minhas amigas... Mesmo que em, em reuniões... É, virtuais, mas que eu ainda consiga falar sobre amenidades e isso é, mesmo que tenham dias piores dias um pouco mais animados dias que a gente fica extremamente frustrado e abalado com todas as notícias é, me faz ter ainda vontade de caminhar e de acreditar que isso vai passar, sabe?
1: Ouvindo você falar agora, o, o que eu penso é... Que no começo a gente imaginou que o isolamento duraria uns três meses... E então a gente retomaria as nossas vidas como se nada tivesse acontecido. E quando eu ouvi lá no começo da pandemia o Átila... O Átila que é nosso muso do momento, né? O Átila dizendo que o isolamento poderia durar até agosto... Eu pensei, mas jamais que isso dura até agosto. Como assim... E estamos aqui um ano depois, ainda sem previsão de quando as restrições vão acabar, de quando o vírus vai estar controlado. Então, não dá para agir como no começo da pandemia, em que a gente estava esperando as coisas passarem para a gente poder viver a nossa vida como se tudo estivesse em suspensão. Esse é o momento da gente encontrar formas de viver a nossa vida e de fazer as nossas coisas Ainda que com coisas pequenas, como você disse, no se vestir, no fazer uma comida gostosa, mas é uma forma da gente continuar a nossa vida ou da gente retomar a nossa vida, mesmo é, com tudo isso acontecendo. Porque vai passar em algum momento, mas não dá pra gente ficar com a vida suspensa enquanto isto.
0: Ká, você disse tudo. É voltar a encontrar... É... Pequenos escapes que vão fazer a gente passar por essa situação que, de fato, a gente ainda não sabe quando termina, né? Eu queria agradecer muito a sua participação. Obrigada por ter aceitado retornar aqui. Foi um papo incrível. Para mim, voou. E aí eu queria pedir para você deixar suas redes sociais. E se você quiser também falar sobre projetos futuros, se tiver algum curso da própria universidade, agora que é o espaço.
1: Bom, eu agradeço novamente o convite. Eu adoro participar, adoro conversar com você. Acho que a gente sempre tem reflexões muito gostosas. E isso é uma das coisas que faz a gente sentir que a vida continua, que a gente não está... Parada. Bom, o meu Instagram pessoal, ele é pessoal, ele tá fechado, mas eu tenho um Instagram junto com um amigo muito querido, que é o Beto, que a gente faz bordado, que é uma das coisas que a gente manteve, mesmo que a distância, fazendo, conversando, trocando ideias, é agora durante a pandemia, que é Outros Nós Bordados. E lá acho que tem um pouquinho dessas reflexões todas, porque é isso que nos inspira abordar também e se alguém quiser falar comigo dá para falar por lá por mensagem também
0: arrasou e também se quiserem falar comigo é, pode me mandar eu encaminho para Cátila também não tem problema lá no Instagram eu sou underline Ana Beraldo se tem alguém aqui que chegou e não me segue nas redes sociais e também, se quiser mandar alguma dúvida, questionamento, sugestões de pauta para o e-mail do podcast, é só mandar para contato.arroba.boratricotar.com.br Muito obrigada, um beijo, tchau!